0: Wow. Were good, right out of då, Cowboys and Cowgirls, och då snackar jag inte om er som håller på Dallas, utan snackar om alla er som inte håller på Dallas. Säg vi välkomna till denna succé-podd som heter vadå? NFL med Gnistan. Det är du där och med mig skriften. det är jag där. Gnistan Olsson, mm. grattis till Super Bowl måste man ju säga. <laughs> För du, du är, jag vet ju att du är ett stort fan av Andy Black och Black Wheel Brides. Och nu är ju hans
1: lag också då ditt tredje lag blir det väl efter Cleveland Browns i Super Bowl. Alltså jag, skulle, jag, jag har egentligen bara Green Bay Packers som lag, men alltså jag tycker det är kul. Vi alla tycker väl det är kul med underdogs, så kan man ju säga. Och det här är verkligen, verkligen en underdogssag. Alltså, vi kommer att snacka mer om matcherna, ska jag säga, lite senare i avsnittet. Vi kommer att damma av lite nyheter, för det har hänt så extremt mycket runt om i NFL. så vi måste ta det nästan först. Så matcherna som var i helgen nu kommer vi att snacka lite mer om senare, men... Det är kul att Cincinnati Bengals är där. Alltså det är tredje gången de är i Super Bowl. De har aldrig förlorat en AFC Championship-match heller, ska sägas. Vilket är helt galet, men aldrig heller vunnit en Super Bowl. Med Joe Burrow och Matt Stafford, alltså de två quarterbacksen som kommer att göra upp. Scheriffen, om du tänker tillbaka på förra året ungefär samma tid. Mm. När vi liksom satt och pratade upp Super Bowl som var då Cancet Chiefs mot Tampa Bay Buccaneers. Hade du någon känsla på att det här skulle vara de två quarterbacks som vi skulle få se nästkommande Super Bowl? Eh,
0: jag kan väl villigt erkänna att hade jag fått liksom slänga in hundra olika kombinationer vilka som skulle mötas i Super Bowl, så hade de här
1: inte varit med. Nej, jag tror ingen hade kunnat tänka sig det För som sagt, det var ju innan Matt Stafford's trade då till Los Angeles Rams och det var Under tiden Som Joe Burrow fortfarande läkte Sin knäskada som han drog på sig Under hans rookieår. det här är ju bara Hans andra säsong i ligan Och redan mm. så spelar han Superbowl, det är vansinnigt galet, men som sagt, vi pratar mer om matcherna lite senare så vi börjar kanske med nyheterna. Ja,
0: det ska vi göra. Vi ska också under det här programmet reda ut vem av oss som kommer betala för den andra när vi åker och ser en <laughs> London-match. För att, så här är det, vi, tippade, eller vi tippar inför varje säsong och då säger vi till exempel AFC South de vinner och de är tvåa, de är trea, de är fyra. Nu ska vi göra så här, Exakt. vi ska gå igenom varje tabell lite rappt och så här är förutsättningarna, man får en poäng för varje lag på rätt plats. Så har man, har man Jacksonville Jaguars sist så får man en poäng om de hamnar sist. Har man, ja, alla fattar ju. Men vi ska inleda, för det har hänt, det har hänt allt ifrån att geten har lagt äh, svansen på hyllan till
1: sparkade ja, ja, coacher och nya coacher och stämningsbryllar över till Olsson. Men vi kan ju börja med det som egentligen skedde idag då, alltså vi pratar om onsdag den 2 februari, nämligen nyheten om att Washington Football Team nu inte längre heter Washington Football Team utan de heter istället Commanders. Så ett nytt namn är satt, de har nya adresser också, jag tycker den svarta, om du inte har sett dem gå in på deras Instagram och kika. Där mm. heter de också Commanders nu mer Den svarta är faktiskt jäkligt saftig och fin. Men jag tycker att Commanders som, som namn kanske ger lite mer att önska. Det var exempelvis en som var ganska snabb på Twitter såg jag, som hade skrivit Men hur fan ska hejaramsan gå nu? Liksom? Det är ju jättelätt. Let's go Commanders! <tryck> ja, och fast, Let's ja, Jag tycker han är. <tryck> jag tycker annars är roligare för det här var Let's go commando eller Let's go commies eller liknande Ja. <tryck> men de har väl lite att äh, fnula på när det kommer till just hur de ska heja fram det här Washington Commanders laget numera ja. Om det kommer vara en framgång för deras del det får vi väl se, men vad, vad är dina generella tankar om det här namnet?
0: Jag tycker jag, tycker, jag är inget emot det där namnet Det finns de i NFL som har tungtigare namn, det är väl så här, alltså, Commanders och Washington. Det är ju, Washington, där ligger ju vita Huset och det sitter presidenten, och det är de som liksom det är de som styr stora delar av staterna. Så att, eh, på så sätt tycker jag namnet är coolt. Jag tycker att det låter ganska. Alltså, maffigt ändå så här, Commanders vann med 7-5. Eh, nu vinner man inte med 7-5 med amerikansk fotboll, kommer jag på. Men
1: <laughs> det, går, nej, det men jag, går. Det kan jag, bli en ja, safety ja, och, och ett 3 <laughs> e I för sig.
0: Nej, men jag tycker ändå så här: Jag, jag, tycker, jag tycker det är bra. Men det jag tycker det är lite löket är att det har tagit två år att komma fram till ett sådant här namn. Istället för mm. att bara köra direkt: dra ner jävla namn ur hatten och skita och kalla det för fotbollslag. Eh, det är ungefär som Frölunda idag också. Samma dag har ju liksom lanserat sin nya logga, ser ut som två måsar som ska para sig med varann. Eh, och det har också liksom tagit två år att komma fram till och det är det som, det är det som skrämmer mig. Så att ja men det är ganska bedrövligt faktiskt och, och det att tråkigt att också. Att, att palmemordet tog liksom 36 år att lösa, det, det kan man ju förstå nu om det, om det tar så här lång tid att ta fram en ful logga eller ett halvdåligt namn.
1: Jo, och jag kan väl säga så här också just att två år har ju folk liksom som hejar på Washington tidigare då, fotbollteam och tidigare Redskins ändå köpt jerseys där det står fotbollteam på. Alla behöver ju köpa om sina jerseys, så i den aspekten kanske är det är ett bra move, men frågan är hur många som faktiskt orkar, framförallt nu när de inte är speciellt bra heller och har speciellt stora namn, förutom kanske Chase Young och Terry McLaurin då. Ja. Men spännande att se hur det väl går. Det är väl ett lag kvar i ligan som Många kikar på just nu att de kanske behöver byta namntid nog i Cancer Regifs men om det sker det får vi väl se. Till nästa nyhet då, kanske den största av dem alla egentligen. Just att Tom Brady har valt att pensionera sig efter 22 säsonger i NFL. Spontana reaktionen från ditt tolv
0: Ja, man vill ju inte säga äntligen för att NFL är ju inte samma sak NFL kommer inte vara samma sak utan Tom Brady, man har inte upplevt Nej. NFL utan Tom Brady så man vet inte men man känner ju så här att det där är ju en man som man både älskar och hatar, alltså han är ju han är ju så bra så att det är det är läskigt han har vunnit sju Super Bowls han har, han har gjort livet surt för Miami Dolphins under merparten av, av sin karriär Eh, och nu i slutet så, så fick så tycker jag det är väldigt häftigt att han liksom fick visat att det är inte bara är eh, Brad Belichick och uh, New England Bill Patriots. Belichick. <laughs> Vad sa jag då? Brad. <laughs> ja, <laughs> jag menar Bill. Förlåt. Eh, jag hå håller på att dricka gin samtidigt. Vätskebalansen ja, ja, är viktig. Mm, ah, Nej är men det. Att, att det inte bara är en produkt av Belichick Belichick, Bill, Roger Belichick och New England Patriots utan att mycket är Tom Bradys verk. alltså Det är han som är hjärnan. Man har sett det i Tampa Bay. Eh, nu förlorar de i år mot ett, ett väldigt bra LA Rams. Eh, kanske hade sett annorlunda ut om de inte hade haft eh, de skadorna de har haft på, på väldigt många viktiga offensiva pusselbitar eh, i Tampa Bay. Men nej, eh, man kommer ju sakna Brady även om, även om man <laughs> kanske tycker om de han möter mer. Eh, ja oftast. men alltså sp
1: spontana reaktionen var ju verkligen äntligen men samtidigt också var det ju liksom precis som du säger en liten eh, sorgsen känsla att Tom Braden inte längre kommer finnas i ligan för att mm. Om du inte har hiat på honom så har du ju verkligen hejat emot honom. Och då är det liksom alltid funnits den där nemesisen. Liksom. Oavsett om man spelar i samma konferens, oavsett om man spelar i samma division. Så är det någonting med Tom Brady och samtliga då 31 lagan möte som gör liksom att de strålar samman i exempelvis de stora matcherna Super Bowl och börjar heja på det laget som Tom Brady inte spelar i. Mm. Den personen har vi just nu inte i ligan. Vi har liksom inte den där fienden om man då inte hejar på laget som han spelar i. Så där, där tycker jag att det är tomrum som han lämnar. Det finns inte den där liksom nemesisen kvar i ligan för, för samtliga lag helt enkelt. Det är ja, lite nej, svåkigt, så, men... så är det ju men om man ska sätta i lite perspektiv vad han har åstadkommit då. Du nämnde det, sju stycken Super Bowls. Han blev starting quarterback 2001 och och har vunnit lika många slutspelsmatcher som Dallas Cowboys som då bildades 1960. Alltså 35 stycken slutspelsmatcher. Och han var också den första att vinna en Super Bowl i tre olika decennier. Samt vunnit med både ett NFC-lag, då Tempa Bay Buccaneers, och AFC-lag, eh, New England Patriots. Plus att han var först att vinna multipla titlar efter att han fyllde 40 år. Det är verkligen the GOAT vi pratar om, Tom Brady. Aj, ja. Så, tråkigt och det var samtidigt ganska roligt När man såg hela hysterin kring eh, hans announcement För det kom ju inte från hans sida först Utan det breakades ju från ISBN, eh, Adam Schefter Att då Tom Brady skulle pensionera sig Att han hade bestämt sig eh, Något som hans pappa sedan dementerade Och sa att nej det här stämmer inte eh, Och även hans agent liksom sa att Tom Brady har inte ens pratat med ägaren för Tampa Bay ner och sagt vad han vill göra. Några dagar senare, alltså ungefär tre dagar senare, så kommer nyheten från Tom Brady att han faktiskt går i pension. Mm. Så några känner nog säkert där att fan, tänk om det här inte är sant. Just med den spontana känslan att äntligen, men där han kommer inte komma tillbaka till ligan utan ska istället fokusera på annat. Mm. Dels då vara familjefar. Man gillar att
0: Shaquille O'Neal, den gamla basketcentern med storlek 56 i skor, han försökte ju liksom: Hey, come on, man up! Get your ass out of the wagon and play, man!
1: Typ ja, men han har ju Kommer. fler år Alltså om man såg ja. honom spela i år Alltså det, det såg ju inte ut som en spelare Som exempelvis Big Ben Som man kände liksom du skulle pensionera till för kanske två år sedan Eller tre Nej, det eller var fler. Utan Tom Brady liksom han, han ledde ju ligan i antal Passing yards tror jag det var Och passing touchdowns Så liksom han slutade ändå i prime Alltså, i just formen som han var i. För att han spelade ungefär som att han var 20 igen. Ja. Så det är sjukt att han valde att sluta just här och nu. Men samtidigt, jag förstår ändå det är ett lag till exempel ner som förmodligen kommer behöva gå igenom lite förändringar. Och de förändringarna tror jag inte Tom Brady vill jag stanna för. Just för att sätta sig i samma position som de var i exempelvis förra året, men också detta år. Så jag förstår honom. Vi får väl se. Det ryktas om att det kanske kan finnas en chans att han kommer tillbaka till ligan i 49ers men jag tror inte det det, det är nog just nu det
0: tror jag absolut inte jag heller men ja det var bara vi kommer ju säkert surra om honom i, i framtiden också det är, ju, det är ju den största någonsin Så, om, i,
1: om inte annat om fem år när han väljs in i Hall of Fame vilket han definitivt platsar i han ska sitta högst upp på den tronen tycker jag Smärta att säga, men han är den bästa som någonsin har spelat sporten. Han är den bästa som någonsin har spelat någon sport, skulle jag faktiskt säga. Med tanke, Aj, på, hur mycket, äh, men med, med tanke på hur mycket han har vunnit och eh, hur länge han har spelat i, i ligan också. Hur många gånger har han haft chans att vinna den stora matchen, förlorat tre stycken, vunnit sju stycken Så hade det svängt åt andra hållet så kanske han faktiskt hade suttit där med tio stycken ringar istället ja. Eli Manning och Nick Foles är de enda som har besegrat honom i en Super Bowl. sjukt nog
0: Nu ska jag säga någonting som gör mig väldigt svensk, Olsson När du säger att Tom Brady är den bästa någonsin för att han har vunnit så mycket det viktigaste är inte att vinna. Det är att delta.
1: <laughs> och delta, det har han ju fan med gjort kan man ja, säga. Ja, de tanke jävla <laughs> svennarna får fan snyta sig.
0: Jänkarna, de, de, det där älskar jag med
1: jänkar. Det handlar om att vinna och därför är han det bästa. Mm. Ja, ja jag, jag tycker verkligen det. Och han har vunnit tre stycken MVP's. Han har vunnit flest Super Bowls MVP's. Eh, det går inte att ta ifrån dem. Han, han Nej, och, är bäst någonsin. Och han har gjort det på så...
0: Så spektakulära sätt vissa gånger, alltså allt ifrån vändningen mot Atlanta. Det var väl 27-3, och nu liksom som egentligen pensionerad, inte pensionerad, men så alla trodde han var slut och bara, ja, han flyttar till Florida för han är gammal. Nej ja, han olderman. flyttade till Florida mm. för att vinna Super Bowlen sista gången så att, <laughs> eh, ja, skit ner er alla som, eh, som eh, trodde annat om Brady. Men eh, tack för
1: en eh, skål. Nu dricker jag in för dig Tompa. Right on. Ja, jag skålar i ett glas vin här. Rörsut har jag faktiskt mm. framför mig. Kvinnligt. <sniffs> Gott. Jag vet att du gillar rörsut också, Skriften. Ja, det gör jag. Det jag bara. Det var jag kanske var lite av en sjuk. Ja, jag förstår dig. Jag är kanske lite av en sjuk på din gin, men vi går vidare in i nyhetsswepet här. Raiders har hittat sin nya head coach, i tidigare offensiva koordinatorn för Patriots, du, nämligen nej. Josh McDaniels. Tror du skulle säga Packers? Nej, Patriots sa jag faktiskt där och Josh McDaniels har ju ryktats ganska många år om att han kommer att bli headcoach för något lag, han har valt att stanna in i New England Patriots men här och nu såg han väl chansen med det här oh, eh, Las Vegas Raiders laget menar jag ju såklart och tog den, vissa spelare ganska besvikna att deras interim headcoach då som ändå tog dem hela vägen till en slutspelsmatchen inte fick chansen att bli headcoach för dem utan istället att det blev Josh McDaniels men jag tror att han kommer att göra det bra är det något lag som också har hittat sin nya head coach är Bears nämligen i Colts tidigare defensiva koordinator menar Matt Eberflus heter han. Bra namn. <laughs> Väldigt bra namn. Låter som någonting som hade kunnat vara en bieffekt av corona eller Ja, eller, eller liknande. könssjukdom Eller könssjukdom. men Matt Eberflus är den nya Headcoachen i Chicago Bears Och en väldigt defensiv lag sådan, vi pratade lite tidigare När då Matt Nagy fick sparken Om de skulle anställa en defensiv Eller offensiv headcoach Jag var mer inne kanske på en defensiv um, Och i så fall Hitta en väldigt bra offensiv koordinator Istället, men vi får se mm. hur det här spelar ut sig Defensiven är ju kanske inte Det som har varit ett problem i Chicago Bears Utan det har väl mest varit offensiven Så som sagt, en bra offensiv Koordinator behövs definitivt
0: men det är det som är lite coolt, bara. jag ska bara stoppa det där och säga att jag tycker det är coolt att vissa lag gör så. De flesta är ju så här, vad behöver vi? Och sen värvar man ut efter det. Bears gör ju tvärtom, att de tänker, vad är vår styrka? Ja, vi gör mm. vår styrka ännu starkare, vilket är att gå emot strömmen. Vilket jag kan uppskatta, för att, som du säger, tar de in en offensiv koordinator och... Ja men kanske gör någon gör någon så alltså något så här jamar Chase fynd i draften så kanske de då kanske deras säsong ser helt annorlunda ut nästa år att de kanske har 11 vinster för att defensiven är redan bra nu kommer den bli ännu bättre och sen kanske man får in någon offensiv spelare som gör alltså att, att det tippar åt rätt håll det här för att Bear säger ett ganska Blaha-lag. Blaha, de känns lite så här. Ja, de finns. Men varför känns det som? De, vin, de vinner ibland och förlorar ibland. Men, Nej, men, men får de in. Får, får, kan det nu bli så liksom att deras, deras defensiv blir ja, men bland ligans fem bästa? Då behöver inte offensiven vara så jävla bra för att de ska vinna ett par matcher. Och som vi sa där, så är ju, det här är inte Sverige. Här ska man inte delta, här ska man vinna. Och det kan man göra med en bra defense. Defense ja, wins mm.
1: championships, offense wins games, säger man väl. Ungefär så. Och jag känner väl samma sak också med tanke på hur bra han har gjort i Colts alltså som defensiv koordinator, och vad han lyckats med där med den defensiven så tror jag en defensiv som Chicago Bears och hur den är uppbyggd så tror jag att han absolut kommer att ha framgång med just defensiven. Men det är just offensiven som, som blir nyckeln för framgång lite om de ska ta sig längre än kanske bara vinna x antal matcher under ordinarie säsong utan faktiskt ta sig lite längre in i ett slutspelsskede också. Vi får se hur det spelar ut sig. Broncos, eh, inte heller på jakt efter en ny headcoach. Då de slog till på Packers tidigare offensiva mm. koordinator Nathaniel Hackett. Vilket också har spett på ryktet om Rodgers till Broncos. Mm. Men mer om det i framtiden då det bara är rykten. Så vi skuttar vidare innan du buar sönder det här avsnittet. <skratt> Slutligen i, då i head karusellen, så har Giants, även de hittat sin nya... I Bills tidigare offensiva koordinator Brian Dable. Bra Giants! Smart! Dock till följd av hur intervjuandet för positionen i Giants gick till så har tidigare headcoachen för Miami Dolphins Brian Flores valt att stämma NFL för rasism. Och han nämner också Broncos samt Miami Dolphins i sin stämningsansökan. Åh, oh, det här får du utveckla Olson. Nu blev jag, ja, inte storöggd men stor eh, öron. Mm, men om vi börjar så här. Det finns en regel som heter Rooney Rule i NFL. Rooney Rule innebär att om ett, nytt, om ett lag letar en ny head coach, ny general manager, player executive eller liknande så måste de åtminstone ha en intervju med en minoritet. Head coach eller liknande. Alltså minoritet då så pratar vi exempelvis mörkhyad, Anonymitet eller liknande. De måste ha åtminstone en sådan intervju innan de liksom kan gå vidare i sin process. I just Giants-fallet så fick då Brian Flores ett sms från ingen mindre än Bill Belichick, headcoachen för New England Patriots, som då gratulerade Brian Flores, vilket. Brian Flores inte riktigt förstod sig på för eh, Bill Belichick ville egentligen skicka det här sms:et till Brian Dable eh, som då är vit. Men Brian Flores fick det här sms:et där han då blev gratulerad för headcoaching-jobbet i eh, Giants. Ja. Eh, något som han inte riktigt förstod sig på för att han hade ju inte sin intervju för en flera dagar senare. Nej. Eh, vilket innebar då att Giants, trots att de hade en intervju planerad med Brian Flores, redan hade bestämt sig för Brian Dable. Och det här blev då eh, ganska tydligt tycker jag åtminstone om man ser det utåt ifrån att Giants har egentligen bara satt upp den här intervjun då med Brian Flores för att kunna ticka boxen för Rooney Rule eh, och inte för att de faktiskt har varit intresserade av Brian Flores som head coach för eh, New York Giants helt ja. enkelt. Nej det, det är ju eh,
0: sjukt, ja du ska få fortsätta, jag ska bara säga jag, jag tycker båda prylarna är sjuka, men fortsätt du Olsson.
1: Ja, och sen om man kikar tillbaka historiskt sett då, med den här stämningsansökan så nämner han som sagt Broncos och Miami Dolphins också. Anledningen till att han nämner Broncos är för att Broncos hade väl ungefär gjort detsamma. De hade satt upp en intervju då med Brian Flores och och vad han då säger så dök både general generalmanagern, eh, alltså John Elway samt ytterligare då en högt uppsatt inom Broncos-organisationen upp till den här intervjun eh, ganska bakfulla vad han vill säga eller vad han minns eh, och var ganska ointresserade egentligen av hela konversationen utan hade mest kanske den här intervjun då, enligt upplevelsen från Brian Flores sida att eh, ticka boxen för Rooney Rule Mm. Och kikar vi i NFL idag så är det endast en headcoach som är eh, av en minoritet. då, Och där kikar vi på Mike Tomlin, headcoachen för eh, Pittsburgh Steelers. Så att det är ett problem i NFL, det kan man inte eh, stryka under, eller skjuta under mattan med. Eh, för som sagt, det är 32 lag men endast ett lag har en eh, minoritets head coach. Och Sen har det varit mycket rykten om exempelvis Eric Biennemi, offensiva koordinatorn för Cancer Chiefs- som ännu inte riktigt har fått chansen som headcoach- utan eh, någonting som bara pratats om. Eh, så som sagt, den här stämningsansökan- eh, tycker jag åtminstone med ögonen utifrån- eh, känns fullt rimlig. Eh, och att den kommer i den här tiden känns också helt rätt. Eh, anledningen till att han nämner Dolphins också- bara ska vi gå in på det- är på grund av att Dolphins ägare- då han anlitar Brian Flores, ville att Brian Flores skulle förlora massa matcher för att ha bättre chans till ett högre draftpick Och erbjöd honom också 100 000 dollar per match som Brian Flores medvetet då förlorade. Mm. Och blev också förbannad på Brian Flores när Miami Dolphins började vinna matcher i slutet på säsongen. Vilket då påverkade vart någonstans de draftade och Brian Flores nämner att det här också är också en av anledningarna till att han senare fick sparken just att han valde att gå emot ägaren av laget som han var anställd av.
0: Ja, man måste ju säga kudos först till Coach Flow för, för allt det där jag, jag tycker ju alltså, när man får höra det här om, om ägaren så måste jag säga att ägarna är ju dum i huvudet i sådana fall för att det handlar, det är också så här om du, om du tar det till slutspel och det ger massa pengar. Tar det till slutspel gör det också att du blir en attrakt attraktiv marknad för free agent-spelare. Att Dolphins har någonting på gång. Fan, han gick till slutspel. Eh, får, om jag går dit så, så kanske vi blir ännu bättre och, och sådär. De, de har mycket på gång. den en fin destination och så vidare. Eh, så att, att Brian Flores liksom säger nej till muter och lägga sig det, det ska jag ju bara all cred för eh, också all cred för att han vågar för det, det krävs ett jävla mod för att, att liksom stämma NFL det, ja, men det är det inte, riktigt stort det är inte och, som att våga testa en ny chili sort på ICA liksom
1: Nej, och vi har ju sett tidigare exempel hur det går när du trotsar exempelvis normen i NFL. Jag pratar, eller tänker då på Colin Kaepernick exempelvis när han mm. tog ett knä för sociala orättvisan i USA som helhet. Och Han fick vi inte se längre i, i ligan. Och det vore tråkigt om Brian Flores, men jag. Tycker under sin tid med Dolphins verkligen att visa sig kapabel till att vara head coach och verkligen kunna ta ett lag långt också. Det är lite, alltså lite saker som har liksom tyvärr. Eh, spelat ut sig på fel sätt det vill säga. Exempelvis kanske de första sju matcherna i den här säsongen är de bara förlorade men sen vann de ju sju matcher på raken också. Och ha den vändningen är ju dels historiskt, för det är ingen som har lyckats med det men, men också väldigt stort. Hur han kan liksom sammanstråla ett helt lag för ett och samma syfte mm. och verkligen se till att eh, försöka vända på en hel säsong. Mm. Så det, det är jättestort liksom och att han, att han faktiskt gör den här stämningsansökan här och nu han har ju också chans till två jobb i dagsläget, vilket är dels Justin Texans eh, som han informerade innan då stämningsansökan gick till NFL att jag kommer att skicka den här eh, för att jag tycker att det är fel hur, hur saker och ting hanteras i ligan eh, och, och ytterligare ett lag då som han också har chans för att bli headcoach till, men om man kommer bli det eller om det här kommer påverka hans chans för det, det får vi se det vore tråkigt om du gör det. För att, som sagt, jag tycker att han är en fullt kapabel eh, headcoach. och det vore tråkigt om han inte får en ytterligare chans i ligan på grund av någonting som känns bara rätt att göra. Alltså, är det fel att stå upp för den saken? Ja, så skit, är det. Skit, bra. Men
0: en liten poäng också, bara som, som känns idiotisk redan från början, det är att ha en sån regel att du måste ta in en minoritet. Bara det är ju att måla in sig i ett rasistiskt hörn. Det är bättre vad fan alla människor är lika värda oavsett kön, hudfärg och sådär. Mm. Du måste ju ta det är som att anställa en busschaufför, en taxichaufför en kallskänka, vad fan som helst ta den som är bäst för det jobbet och, och det sitter ju inte i hudfärgen. Sen vet jag att USA är ju mer, de är mer gammelmodiga och framförallt är det ju här en bransch där väldigt många äldre gubbar bestämmer det här kommer ja. bli bättre med tid det lovar jag, men, men det är också lite att skjuta sig själv i foten och ha
1: sådana stadgar som egentligen bara uppmanar till problem Ja, men det, det blir ju liksom som det har blivit i det här fallet alltså enligt Brian Flores då att det är en box som, som lagen tickar eh, för att senare kunna gå vidare till då kandidater som de ser är, är bättre lämpade för den positionen av någon anledning. Eh, just att de måste ha den här intervjun och sen, sen som sagt så kan de eh, kika på de som enligt dem då vill kika på först och främst. Mm. Eh, supertråkigt och... Det, det är synd att den regeln ens behöver finnas på plats. Men den har ju satts på plats av en anledning. Och det är ju det är för att innan den här regeln sattes på plats så, så intervjuades inte ens minoriteter för de här jobben. Och ens hade chansen för det. Vilket är ju sjukt i sig. men men det är ju tyvärr ett land som på senare år, eller på de senaste åren liksom vi har sett hur, hur orättvist det är och ja. vad som har hänt. Alltså Exempelvis boykotten som bara skedde under 2020 med Milwaukee Bucks då som vägrade gå ut på planen på grund av sociala orättvisan vilket blev en följdeffekt av att samtliga matcher i alla ligor ställdes in just den dagen för att ingen ville gå ut och spela. NHL Fotboll, mm. samtliga eh, mm. ligor och allting ställdes in då. Så, så det är inte är det... första gången som någon, någon tar ställning, men det är första gången som någon verkligen tar ställning kanske mot just NFL på det här sättet och faktiskt skickar in en stämningsansökan. Eh, mer kommer vi diskutera om det här och följa just den här tråden också och se faktiskt hur det urarta sig. Eller, ja,
0: för, för folk som, som är... sitter hemma och funderar hur, hur stor skillnad det är, liksom när det kommer till till svarta och vita så vill jag återigen rekommendera den här prylen på Netflix som handlar om Colin Kaepernick där han också mm. är liksom vad säger man, the narrator? Alltså den som, den som pratar eh, historien framåt och så. för det, det är, vissa grejer är så sinnessjuka så att när man ser det där och, och tänker att en snubbe liksom i våran ålder har varit med om det här under sin uppväxt det, det känns som att det här borde vara på 1920-talet, men det, det, är liksom, det är bara för 10 ja, tal år sedan som det här har hänt. Och det, det, är, det är förskräckligt, så se den och ta lärdom och gör inte
1: samma pryl, kan man väl Nej, säga. Men verkligen. Nej, men alltså Som sagt, 70% av ligan är mörkrigade. Eh ingen ägare är mörkhyad eller från en minoritet eller är en minoritet då. Och visst, det går inte kanske att dra in Green Bay Packers i det här för de har inte ens en ägare men som sagt, 31 ägare finns mm. i ligan ingen minoritet och nej, ingen headcoach förutom Mike Tomlin heller. Så jäkligt tråkigt att, att det är på det sättet. För som sagt, det finns många extremt duktiga eh, coaches, alltså då pratar vi offensiva koordinat koordinatorer defensiva eh, QB-coaches och allting som, som mycket väl hade kunnat ta ett steg uppåt för eh, men på grund av eh, hur läget är så, så har de kanske inte fått chansen, tråkigt mm. vi får hoppas att det blir förändring i alla fall ja. tack vare det här Kungar och coach flow Sen bara en sista sak som jag vill nämna Broncos verkade vara faktiskt uppe till försäljning Så sitter du i dagsläget på 4 miljarder dollar Åh, det klart så, skulle, jag det. så skulle Denver Broncos kunna bli ditt Tack så. Men det är också första gången på väldigt många år Som en NFL äh, franchise då kommer till försäljning så... Hur mycket är en miljard? Är det tusen miljoner då? Eh, en miljard är väl... Ja, det är väl tusen, ja, tusen det miljoner. Ja, blir väl en nolla Stämmer. till. Mm, en nolla till. Fan, då har man pengar. Då har man pengar. Men, eh, men det finns ju många här i världen som har väldigt mycket pengar. Exempelvis ägaren av Amazon eh, skulle definitivt kunna kanske köpa Denver Broncos. Eller om man kikar på... Tesla-Rogga. Eh, Tesla-Rogga, precis. Han skulle också kunna kliva in där och köpa Denver Broncos. Så vi får väl se. Det blir väl någon... Någon teknisk i alla fall som, som sitter på extremt mycket pengar. Mm. Eller Peyton Manning kanske kliver in där och blir ny ägare för Denver Broncos. Han har väl inte så mycket pengar? Nej, jag tror faktiskt inte heller Eller så är det här som Tom Brady hela tiden har planerat för. Så alltså Tom Brady nu kommer kliva in som ägare för, för Denver Broncos istället. Denver. Och så traderar han hela den franchisen <laughs> mot New England. Och de byter stad. <laughs> ja, New precis. England Broncos. Det vore väldigt sjukt och väldigt osannolikt. Ska vi kliva in på matcherna som var nu? För nu har vi tagit oss igenom nyheterna, diskussionerna och allting. Och vi kan väl egentligen bara säga att förändring har skett i många lag när det kommer till vem som blivit headcoach. Men en större förändring måste ske i hur ligan hanterar minoriteter.
0: Bra sagt, Dr. Olsson. Då gör vi så här att vi gör som alltid att vi, vi kör kronologiskt och börjar då med matchen som spelades den tidigare på söndagen mellan mm. Kansas City Chiefs och Cincinnati Bengals. Och det här var ju en match med två ansikten. Det var som en two-face i Batman. Första halvlek var det bara Kansas City Chiefs och sen var det fan bara Bengals i, i halvlek nummer två. Ja, men det Olson? var
1: helt helt osannolik vändning från det här Cincinnati Bengals-laget. De låg under med 18 poäng när halvtid närmade sig. Cancer Chiefs hade också chansen precis innan halvtid att faktiskt dra ifrån ytterligare, alltså göra ytterligare en touchdown, men misslyckades med det. Eh, och, och Cincinnati Bengals kunde eh, korta ner den här ledningen som då Kansas City Chiefs hade istället eh, men, men helt galen match alltså och man trodde ju när man satt där och kikade som sagt första halvlek att det här har ju Kansas City Chiefs. det finns inte en chans att de, de förlorar det här för att Nej. den ledning som, som de just nu besitter kan inte Patrick Mahomes inte förvalta och, och det här försvaret som än så länge i matchen, alltså innan halvtid då, hade spelat på en lysande nivå, stängt ner eh, samtliga eh, wide receivers i hela Cincinnati Bengals och Joe Burrow för den delen. Mm. Eh, Tror de man ju kunde liksom stänga igen och eh, faktiskt ta sig hela vägen till ytterligare en Super Bowl den tredje som då Patrick Mahomes hade spelat under sin korta karriär, vilket är galet i sig. Men Cincinnati Bengals kommer tillbaka och eh, gör på ett så typiskt Cincinnati Bengals set, om man ser till hur de har spelat den här säsongen de kommer, kommer samman som en enhet verkligen. Det är skit samma hur den offensiva linjen spelar. Joe Burrow gör shit och han vet vart han har sina wide receivers. Exempelvis då Jamar Chase men den som hade bästa matchen av de receivers i Cincinnati Rebengals var i T Higgins då som hade 103 yards på sex receptions. Ja. Och även Joe Mixon som bara liksom sprang över Chiefs försvaret i andra halvlek. Det var, det var magiskt att se och det var så stort också att den här matchen gick till övertid. För som sagt man trodde ju inte att det fanns en suck för Bengals. Man tänkte att ja men de är väl nöjda liksom. De har tagit sig till NFC Championship. Ingen trodde på dem i början på säsongen. Ingen trodde på definitivt att de skulle ta sig så långt förra året. När då Joe Burr liksom spelade några eh, halvbra matcher där under säsongen men sen skadade sig halvvägs in eh, så trodde man ju absolut inte att det här bengals skulle ha en suck på att ta sig så här långt. Så, så man trodde ju där och då att de var nöjda. De, de hade gjort sitt. De behövde mm. inte göra mer. Men jäklar det som är, de har visat sig. Det, var som, liksom, är som, mm.
0: det som är så maxat i den här matchen också. Där du säger att den går ju till övertid. Eh, de, ska jag bara ta en väldigt kort grej om, om Patrick Mahomes. att hans andra halvlek. Jag tror att det är den sämsta halvleken han har gjort i hela sin NFL-karriär. När det kommer till, eh, till Yards och, och, och så vidare. För han var... Han var bedrövlig andra och när, när den sen går till övertid så, så vet ju alla att okej, okay, nu ska de singla slant. Och det gjorde man sist också. Då, då sa man till George Allen att du kunde ha gjort en grej annorlunda för han var bäst på plan. Du kunde ha tagit det som, ja, krona eller klave. Okej, okay, jag tar krona. Ja, du skulle ha tagit klave. Samma pryl hände ju nu med Bengals. De förlorar ju lot, eller slantsinglingen. Chiefs
1: börjar med bollen och alla vet ju att ja
0: det kommer bli som sist De kommer ja, att vinna, till och med kommer att göra en Josh touchdown.
1: Allen skrev på Twitter så fort Cancer i Chiefs vann slantsinglingen skrev han bara pain, punkt ja. eh, för han liksom där och då kände väl samma sak som alla andra som såg den här matchen att jaha, Cancer i Chiefs är upp och det är klart eh, Patrick Mahomes kommer att spela bra under eh, övertid men det gjorde han inte och det, Nej. Var det var så kul att se. Det var så skönt att se. Ja, blev
0: matchen fortsatte annat. som det var.
1: Ja men precis, och Patrick Mahomes gjorde bort sig Han gjorde, precis som du säger Han gjorde förmodligen den sämsta halvlek han någonsin har spelat I hela sin NFL och kanske till och med college samt high school karriär Alltså den var bedrövlig, han kom inte med någonting Går att lägga allting på Patrick Mahomes Om man kikar på hur försvaret spelar i Cancer Chiefs under andra halvlek Kanske inte, men samtidigt 80% åtminstone landade på Mahomes för han gjorde så otroligt mycket fel under halv, andra halvlek det var som en helt annan person klev ut på planen ja, efter alltidsvilan
0: Dwayne Haskins hade tagit på sig en Mahomes-mask och
1: gått ut Han blev så bedrövligt ut och, och som sagt, i början av matchen han, han kastade knappt en boll fel um, och samtliga passningar liksom för, gick för en touchdown nästan, kändes det åtminstone som, men, men sen tog det bara stopp och det var så vansinnigt att se men så kul också, det här det är ofta vi får säga det men just den här matchen skulle jag nästan säga är liksom verkligen beviset på att det här är det som gör NFL så jäkla roligt för att det går att sitta på förhand och säga att de här har en stor chans att vinna. Eh, men sen att de faktiskt går ut och, och spelar skit dåligt i första halvlek. Eh, men för att sen bara ta tillbaka matchen fullständigt är ju så magiskt att se. Vi älskar underdogssagor och den största underdogssagan på flera år är Cincinnati Bengals.
0: Ja, jag, jag skulle nästan säga att i, i modern tid så är det här den största... Liksom skalpen när det kommer till amerikansk fotboll i alla fall. Förutom att Tyros och Vikings gick upp i elitserien. Men, från eh. vart de
1: var för två år sedan. De draftade först. Ja, men de draftade först overall Och då tog de Joe Burrow Att få drafta först innebär ju att du är sämst av samtliga lag. Eh, och det var Cincinnati Bengals för två år sedan. Sen mm. förra året, som sagt. det såg lite så där ut. Man visste inte riktigt om, om Joe Burrows skulle vara den här franchise quarterbacken för sin sin. men sen kom de ut i år och hade en, en bra säsong. En, en säsong som redan under ordinarie speltid då eh, chockade många och vi pratade mycket om det också att vi, vi blev verkligt chockade att det här bengals -laget var så bra som de var att den här connectionen mellan Joe Burrow och Jamar Chase verkligen var på riktig eh, och, och de har ju tagit med sig allt det positiva från ordinarie säsong in i slutspelet och även McPherson, han får alltid avgöra, det är helt galet det är så kul alltså Jaha. jag blev bara glad när jag såg den här matchen kan jag säga
0: Nej, jag håller helt med och sen hans kaxighet för det är så här eh, jag, man har ju sett där vi, vi har snackat om det många slutspel att aha, fan vad dåliga de var, de skulle ha vunnit men det var kickerns fel eh, Macpherson är tvärtom han, han omfamnar ju verkligen situationen rise to the occasion som man säger han, han är ju så här, ja vad fan skönt att få gå in och avgöra Det är liksom en kaxighet Som väldigt få kickers besitter Och sen att man också kan backa upp det Genom att vara säkerheten själv I varenda match, han har inte missat en spark I hela slutspelet Och kommer förmodligen inte missa, han kommer förmodligen avgöra Superbowl det,
1: det är så jävla coolt Ja men det är sjukt jäkla mäktigt och, Alltså som sagt Det här laget går inte att räkna som andra dock längre, utan nu när de spelar Super Bowl så skulle jag nästan säga att de är favoriter för hur de spelar, oavsett hur de ligger under, oavsett vad som ges emot dem. Alltså de hade nio 6 emot sig i matchen mot Tennessee Titans, vann ändå den matchen. De låg under med 18 poäng mot Kansas Chiefs på bortaplan, de vann ändå den matchen. Det känns som att det kommer bli tufft för det andra laget. Ja, så Och det andra det. laget
0: är ju då Los Angeles Rams efter deras match. Och det här är också häftigt att för två eller för andra året i rad så händer något som aldrig har hänt: det är att ett lag spelar Super Bowl
1: på hemmaplan. Ja, men det är ju vansinne. Och har då chans att blir andra laget också att vinna på hemmaplan. För det första laget som spelar på hemmaplan vann ju också, alltså Tampa Bay Buccaneers förra året. Så, Och nu ska man spela Ramps. i SoFi
0: Stadium, L.A. La Land, Inglewood. Och ja, jag vet inte vad man ska säga om den här matchen, den var ju absolut inte lika underhållande eh, mellan Rams och 49ers, men Nej, den, var var ju, den var ju minst lika spännande för att det var ju det skiljer inte många, många poäng här heller. Rams var till slut med 2017
1: och var, du låg och sov Olsson. Jag låg enklare en och sov, men jag har sett matchen i efterhand. Alltså, jag har ett litet barn som, som jag är hemma och tar hand om varje dag med tanke på att jag är föräldraledig. Så jag kan inte riktigt mm. äh, ge mig den tiden och energin för att sitta upp och kika på äh, en nattematch. Förutom kanske om det hade varit Green Bay Packers eller då mm. Super Bowl. Äh, så jag valde att sova istället Men som sagt, jag har sett den i efterhand Jag har också pratat eh, mycket om den här matchen Med, eh, med andra bekanta som eh, följer då NFL Och eh, kanske också heja på San Francisco 49ers Exempelvis en på gymmet pratade jag väldigt mycket med Inför den här matchen Och vi båda sa väl det att Det lag som gör mest misstag Kommer att vara det laget som förlorar den här matchen Men... Jag skulle vilja säga någonstans att det inte riktigt stämmer. För att 49ers gjorde inte riktigt lika många misstag som kanske Rams ändå gjorde. Utan misstagen som Rams gjorde eh, var fler. Men hur misstagen, alltså eh, tog som hand om, eh, var Rams bättre på än 49ers. Och det var också det som avgjorde matchen i slutändan.
0: Jag skulle säga att den, det största felet som 49ers gjorde i den här matchen, det var att de inte gjorde att de inte utnyttjade Debo mer i springspelet. För att om man tittar så här, de, de har ju eh, alltså Debo Samuel är ju han är egentligen hela deras offensiv. Har så blivit ju längre säsongen har gått. Och han de involverade honom en hel del i passningsspelet. Men och när de involverade honom i springspelet så tog de yards varje gång. Men när de lämnade över bollen till den andra zoomen så, så blev det liksom, det hände ingenting. Och, och att tränaren inte ser det, att Debo är het, mata bollar på honom. Då hade de tagit de här alltså enkla yards. För det var, det var flera gånger det blev så här, okej okay, nu är ni på andra och tre. Men då blev det istället, istället för att ta en yard eller två och fick fixa nya, så blev det så här ja, då backar de två yards för att deras springspel inte funkade, den inte Deebo fick bollen, så det var det var väl, alltså om man ska syna deras offensiv var det största felet är, men ska man istället hylla LA Rams, så är det väldigt häftigt att se jag var inne på det förra veckan också, men alltså en spelare som Odell Beckham Jr. alltså han är ju han är minst lika bra nu som när han kom fram i New
1: York Giants Ja men verkligen, alltså, det är stort att se och det är så kul att se också, alltså, just hans roll i Cleveland och hur liksom det lyftes upp att han inte fick chansen. Han fick inte bollarna när han var öppen um, och man tänkte liksom, fan, fan vilket gnäll, liksom. det är väl klart att Baker Mayfield skulle passa till Odell Beckham Jr men uppenbarligen så hade han ju rätt liksom och hans farsa framförallt som var väl den som pushade för att han skulle bli tradad eller åtminstone släpp då absolut mest just att han fick inte riktigt de möjligheten men det har han ju fått nu i Los Angeles så de har verkligen tagit tillvara på honom som spelare men, men, men som sagt kika, matchen i helhet jag På efterhand när jag såg matchen blev jag egentligen förvånad att Rams faktiskt gick och vann den här. För dels så missade de ett field goal och sen hade de också en eh, interception som blev till eh, sju poäng för, för 49ers. Eh, och 49ers, vi har ju sett dem under de senaste matchen åtminstone ta tillvara på de här misstagen och vinna matcherna tack vare dem. Men jag måste också säga att jag är lite oroad för det här av rams -laget. Dels matchen som de var mot Tampa Bay Buccaneers så hade de mycket misstag exempelvis fumbles från Cam Akers i slutskedet som gjorde att Tampa Bay hade en chans att komma tillbaka. Men också den här matchen, en interception från Matt Stafford och missat field goal. Bådar inte gott mot ett Cincinnati Bengals-lag som upp. Uppenbarligen är extremt duktiga på att ta tillvara på när andra laget gör fel För hade de inte gjort det så hade de inte kommit tillbaka i matchen mot Chiefs. Chiefs. Nej, absolut Och inte heller mm. mot Tennessee Titans så som sagt, Nu ska vi inte
0: snacka mer om nej. Super Bowl Olsson. det ska vi ta då Men du, håller på, eller du tror på Bengals, du får snacka mer om den nästa vecka Nu ja, absolut. Olsson, mm. ska vi gå in på våra tips
1: mm. Spännande Har du jag har dem uppskrivna och eh, jag tänker väl att vi får väl damma av division för division såklart och, och se vad vi har rätt med. Ska vi börja med West-divisionerna? Eh, ja, jag ska ta fram tabellerna här. För det är eh. nämligen så jag har det uppskrivet med tanke på att det var så vi också nämnde det när vi pratade i eh, början av säsongen då, det vill säga om hur vi trodde att säsongen skulle sluta. Eh, och Jag kan väl säga att det känns ganska bittert i efterhand när jag har summerat exakt hur det gick faktiskt, just för att vissa hade verkligen chansen på att ge mig poäng men sumpar i slutskedet, men vi ska gå in mer på det inom kort. Vi kan börja med då, AFC eller NFC? Vi kan börja med NFC. Ja, varsågoda. Hur, hur, hade det, hur såg ditt tips ut? Men vi kan ju börja med hur det faktiskt slutade Och det slutade med att Los Angeles Rams Vann divisionen, Arizona Cardinals Kom två Och sedan kom 49ers eh, Samtliga tre av dem hamnade också Med i eh, slutspelet De som hamnade sist Var ju då Seattle Seahawks eh, Vilket jag tror ingen av oss Kanske riktigt hade På, på sin prediction eh, Men jag hade Cardinals som etta Jag trodde hårt på dem Och kände att det här var ju Ja, med solklart när de hade inte förlorat en match fram till då matchen mot Green Bay Packers där uh, mm. men det slutade som sagt med att de blev två istället zumpade helt och hållet i slutskedet av säsongen uh, och sen hade jag 49ers som tvåa Seahawks som tre och Rams som nu är i Super Bowl sist. Och du hade noll uh, rätt jag hade ett rätt, jag hade Cardinals på andra plats Snyggt, och ah, Sehågsetta, Rams 3 hade jag. <laughs> San Francis. Ja, ah, jobbigt. Ah, jag, jag tog sex vinster för Rams, elva förluster bara. Eh, ah. för att jag trodde verkligen inte på Matt Stafford i, i den kombinationen. Men eh, ax och fel jag hade. Nu är han i Super Bowl. Kikar vi på AFC West då, eh, Divisionen slutar... På egentligen till samma sätt som den gjorde året dess för innan, nämligen att Chiefs då vann. Eh, dock Chargers kom tvåa, eh, nej Raiders kom tvåa förlåt, eh, så på exakt samma sätt slutar den. Eh, så Chiefs etta, Raiders tvåa, Chargers trea och Broncos sist. Två mm. rätt hade på du mig,
0: Chiefs, Chiefs Fick jag in eh, och Broncos fick jag in Sen hade jag Chargers 2
1: Raiders 3, men det blev ju som sagt Tvärtom, men två rätt på mig mm. Så än så länge så står det 3-0 Till dig, sheriffen. för jag hade 0-1 Jag tog Chargers som etta, Chiefs 2 Broncos trea Och Raiders sist Ja, nu får du välja nästa division, <här> Olsson Då kör vi NFC East Här yes, och... Där gick det bättre för dig, tror jag det gick väldigt mycket bättre för mig kan jag säga, för där hade jag samtliga rätt. Det var nämligen så att precis som jag hade produktat så slutade också den divisionen med att Dallas Cowboys i och vann, Philadelphia Eagles tvåa där och Washington Football Team en tredje plats och New York Giants absolut sämst. Fiskpinne, jag hade noll rätt. Jag hade Giants etta, Cowgirls tvåa, Eagles trea, Washington dygn sist. Så nu står det 4-3 till mig helt plötsligt. Skönt. Ja, det går fort i hockey. <laughs> ja, det går väldigt fort. Eh, kikar vi på AFC i storskiffen. Eh, den divisionen slutade ju med att eh, Bills vann. Eh, med Dolphins kom inte två utan det blev New England Patriots. Och sedan med mm. Dolphins och sen New York Jets. Hur många poäng fick du med det här? Eh, två. Bills och Jets. Du då? Ja, jag fick ju Bills som, som etta bara. Så 5-5. 5-5, är... viktigt Ja, väldigt viktigt Då kliver vi in i nästa division Och då pratar vi NFC North Och här känns det som att Jag kanske kan dra iväg lite Beroende på vad du nu prediktade, men. Jag tror att jag har facit Ja, det är facit. Det är samma som dig Ja, det är alltså att Packers Van divisionen, eh, Vikings 2a, Bears 3a och Lions sist. Yes. Eh, nog egentligen den enklaste divisionen skulle jag nog säga att eh, tippa. Så 10-10 har vi just nu när vi kliver in i... 9-9. 9-9, förlåt. Tack, Scheriffen, för att du, du är bättre än mig på matte. Så AFC North, <skratt> eh, tredje sista divisionen att eh, ta poäng ifrån. Eh, den slutade på följande sätt då, att Bengals vann, vilket jag inte tror att någon av oss riktigt hade predictat. Nej. Eh, sen var det Ravens 2, eh, Steelers 2, eh, Ravens 3 och Browns sist. Vad hade du där, Scheriffen? Nej, det blev ju tvärtom. Eh, Browns trea och Ravens sist blev ju
0: eh, resultatet. jag hade Så noll, förlåt. Jag hade noll rätt. Jag hade då tippat Browns etta, Ravens tvåa, Steelers trea Bengals dyng sist. Men jag hade <laughs> rätt på min bold prediction att Big Ben avslutar karriären innan, eh, eller ja. Eller jag sa innan säsongen är över, det gjorde han inte Men...
1: Nej, Nej, alltså, noll rätt. Jag ska inte ta min bowl prediction här För det låter bara helt idiotiskt Med tanke på säsongen såg ut Nej, Jag tog bjud ju att Big Benny på tapeten Att bli ligans MVP Rolson, får du, <laughs> du minuspoäng din... Ja det är, det du, är, är Hade du nått rätt i den här då? Noll rätt Jag Var det hade Steelers, Browns, Ravens och Bengals Så Tufft Ja, det är sjukt att, att båda hade Bengals dyng sist Och de Super Bowl. Det, det, det är kul Ja men jag hade ju också Rams dyng sist i, I sin division Eller dyng sist och dyng sist Det var väl en match eh, ifrån där Att komma på tredje platsen istället Fortfarande nio lika ni är lika, är här. ja verkligen nästa. NFC South Kör vi som näst sista då Så får vi se vad vi har att plocka här eh,
0: Var har Larsson den då?
1: Eh, där och i den divisionen spelar alltså Saints, Panthers, Buccaneers och Falcons. Och hur slutar den då? Jo, Buccaneers kom etta. Sedan kom New Orleans Saints. Därefter följde tätt då. Eh, inte så tätt kan man väl inte säga. Men Atlanta Falcons och sen Carolina Panthers om jag inte är ute och cyklar. Ska du höra något sjukt, Olson. Jag var mm. äckligt
0: nära. Jag hade alla rätt på positionerna. Men var skrämmande nära på... Jag var en match ifrån på alla lag Med deras här Nej, eh, vissa Atlanta hade jag spot on Jag hade Tampa Bay 12-5 Etta, de slutade 13-4 Jag mm. hade Saints 2 eh, 10-7, de blev 2 slutade 9-8 Jag hade Atlanta 7-10 det, det blev 7-10 Och jag hade Carolina sist med eh,
1: 4-13 Blev 5-12 Så att den där, Det där är min division att tippa så du drog hem fyra pinnar på den här? Yes, sir. Så nu står det alltså 13-9. Så jag måste få samtidigt... Fick du noll rätt? Nej, förlåt. Eh, 13-10 står det. Jag fick rätt på Tampa Bay Buccaneers, så att de vann divisionen. Men sen hade jag Falcons, Panthers och sist Saints aldrig tur. Jag, jag hade ju någonstans när vi satt med de här bold predictions eller själva predictions då menar jag. För säsongen så satt jag och tänkte att jag ville ha en liga som svängde väldigt mycket. Nog för att vi fick en Super Bowl som om man kikar på våra predictions verkligen hade svängt. Men, men säsongen i sig var ju ganska predictable det vill säga. AFC South då, sista. Så här måste jag alltså plocka minst tre. Och du noll för att den ska vara lika. Annars oh. är det du, sheriffen, som blir bjussad på biljetterna till London. Nu ska vi se. Ska du köra första innan jag grusar dina eventuella drömmar? Vi kan väl säga först hur den slutar. Den slutar ju med att Titans vann divisionen. Sen var det Colts som kom två, eh, missade precis slutspelet för att de förlorade mot Jacksonville Jaguars. Eh, Tredje platsen gick till tennis, eh, Houston Texans eh, och därefter var det Jacksonville Jaguars som hamnade sist. Yes! Jag trodde ju inte riktigt på det eh, där i början på säsongen. Men jag trodde att Titans skulle vinna, eh, det gjorde de. Och jag trodde mm. att Colts skulle komma tvåa Det hände också mm. Sen trodde jag att Jacksonville Jaguars Med Trevor Lawrence och ny head coach Urban Meyer skulle ha mer framgång Urban Meyer som vi alla vet Fick sparken ganska eh, tidigt Ska det inte sägas Men han fick foten rätt fort eh, Om man kikar på hur länge En head coach vanligtvis brukar stanna vid ett lag eh, Och inte Då bara en halv Eller tio matcher ungefär Texans hade jag som sist. För jag trodde att Deshaun Watson-effekten, att han inte hans spelare, skulle bli för stor för det här laget att hantera. Och de skulle med det också kanske drafta först overall, det vill säga.
0: Ja, jag hade identiskt som du. Titans, Colts, Jags, Texans.
1: Då säger jag bara gratulerar till dig, skeriffen. Tack så bra, är... Dr. Olsson. Bra produktat. Svårt också, får man väl ändå säga, att det var. Ja, absolut. Men samtidigt vi... roligt att det blev så, så otippat, det vill säga. Ja. Just hur säsongen slutade för många av lagen. Att man kanske hade en, en känsla inför säsongen som ganska tidigt visade sig vara ganska fel. Ja. Och, och den största av dem alla egentligen är ju Cincinnati Bengals faktiskt. För, för nog för att man ändå trodde att Rams... Med det laget och den defensiven de ändå har allting Skulle kunna ha framgång Jag trodde dock att Matt Stafford-effekten Skulle vara den som påverkar laget mer negativt än positivt Men som sagt Den, den största skräven av dem alla är ju faktiskt Att Sin Sinére Bengals spelar Super Bowl Definitivt eh, Ska vi
0: gå igenom våra bold predictions bara För det, det kan vara kul så här vad man tror innan Och vad man har Alltså vad man blir slagen på fingrarna med Jag hade ju... Eh, jag dammar av dem. Texans trodde jag skulle sluta 1-16 och drafta först. Det gjorde de, de var dåliga men inte så dåliga. Mm. Sen trodde jag att Calvin Ridley i Atlanta Falcons skulle ha flest touchdowns i hela ligan. Han spelade tre matcher sen fick han personliga problem. var ju bra. Yep. Eh, Drew Lock i Denver Broncos Skulle ha flest interceptions i hela ligan eh, Och de Spelar skulle ha två inte Nej, och de, två wide receivers Över tio touchdowns, det tror jag inte heller De lyckades med eh, Bold Prediction Rams missar slutspel Gick ju skitbra eh, Bold Prediction Minnesota Vikings vinner båda matcherna mot Packers De vann en i alla fall, det var ju kul ja, det eh, Big Ben avslutar karriären Innan säsongen är över Nej, men det var inte långt ifrån den här, intressant NFC East, nu ska jag ta fram Tabellen här och se om ja. jag hade rätt Jag sa att alla Att divisionsmatcherna skulle sluta 1-1 Men det gjorde de inte, fan också Nej,
1: Dallas Cowboys vann nog samtliga tror jag Av sina ja. divisionsmatcher De är mm. för bra, de är och för bra. Och
0: Sen hade vi då Dolphins Över 55 touchdowns Jag tror inte ens vi gjorde 55 <laughs> poäng Den här säsongen, sammanlagt och det var det Kanske
1: mot England Patriots där i slutskedet av, av säsongen Ja just men det, vi hade ju en bra match då Men äh, nej, inte, match. Mm. inte
0: speciellt många poäng Vi gjorde 300 370 Kan man ha gjort ja, men kan Om man titta. kikar på
1: offensiva 341. poäng Om man kikar på offensiva poäng så var det ju eh, Frågan om det var mer defensiva poängen än offensiva Riktigt Ja det, det skulle jag nästan <laughs> tro Vad hade Olsson då? Ja, men jag kan ju börja med NFC West. Då. Jag hade att en quarterback från NFC West kommer att vinna eh, MVP. Och i början på säsongen såg det ut som att Caller Murray skulle kunna ha chansen att vinna MVP. Men sen eh, gick han sönder lite grann och sen började han spela dåligt så, så tråkigt. För jag, som sagt, det kändes någonstans som att den divisionen ändå liksom i mitten på säsongen var på väg att plana ut sig, precis som jag hade prediktat. Men icke så icke. Aldrig tur. NFC AFC West och så sa att Chargers skulle vinna divisionen. Um, det gjorde de inte heller, tyvärr. Och i NFC East så sa jag att NFC East kommer inte längre vara lig ligans sämsta division sett till förluster. Och det tror Nej, jag faktiskt det. inte att den blev heller. Med tanke Nej, på att både Eagles och Dallas Cowboys gick i slutspel. Så lite rädda där, tack vare de två lagen, det vill säga. Sen sa jag också att Jets rookie quarterback Zach Wilson vinner årets offensiva rookie. No fucking chance. Eh, och en bold prediction på North, eller NFC North, jag var ju såklart tvungen på att ta Rodgers Stars hela vägen till en Super Bowl och han ner Brett Favre med två spelare. Men där skrev jag faktiskt att han skulle falla eh, i den matchen och då trodde jag mot eh, Buffalo Bills. Yeah. AFC North, då sa jag att som sagt Big Ben är på tapeten till ligans MVP, men eh, nej, det vet vi alla inte riktigt blev så eh, och Falcon sa att jag skulle gå till NFC Championship och Trevor Lawrence kommer ha en bedrövlig rookiesäsong och endast ja, vinna fem matcher som starter för Jaguars Ja, hur många var man? Tre? Tre tror jag att han ja. var eh, i slutändan så, så den var ju inte helt ut och cykla på. En av åtta bowl predictions som, som ändå satt. Mm. Fan jag, jag hade, känner att jag tippar bra. Liknande. Hade jag inte haft 72% rätt i min bet ...under januari så hade jag trott att jag var helt värdelös på betting. Men nu har jag faktiskt fört statistik på det och känner mig ganska eh, positivt överraskad av över mig själv. Det, det är mm. faktiskt någonting som vi kanske kan rekommendera dig som lyssnar. För lite statistik på din betting om du är osäker på om du faktiskt eh, är duktig eller inte. Det vill säga, ska du fortsätta med eller ska du kanske försöka investera pengarna på annat håll? Olsson, lekte du med tåg när du var liten? Ja, det gjorde jag faktiskt eh, ja. Lego tåg hade jag Ja, okej, okay, okej, okay.
0: Men så här är det, <laughs> När man leker med tåg Då finns det ju olika magneter på eh, Vissa lok och vissa vagnar Så att de liksom ska haka i varann Men mm. har man då om man tar två lok mot varandra då, då fastnar de inte i skjuter utan då de skjuter om ifrån, ifrån. Mm,
1: exakt. Och
0: det är ju det där med att plus eller minus och minus blir plus och det man kan göra då om man tippar som en jävla idiot då kan man lyssna på den här Björn Rosenström låten Glöm inte bort att du är värdelös värdelös och då blir minus och minus plus då mår man bra.
1: Ja Bra, bra sagt där, Scheriffen, för att avsluta avsnittet för denna vecka. Nästa yes. vecka kommer vi som sagt att vara tillbaka med att bara prata Super Bowl. Vi, som du kanske har fattat, vi skiter fullständigt i att Pro Bowl spelas nu i helgen. Nej,
0: det... du, 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 du nu, nu ska vi inte snacka så. Utan jag ska ju fan sköta sändningen från Pro Bowl på
1: via, via <laughs> Satt, så att Det där ska ni ratta in och kolla hur många reklamer som skjuts på fel, fel tid. Det är väl enda anledningen i så fall till att se Pro Bowl Alltså det är för yeah. att räkna dina fel Men jag tror inte att du gör några fel, skriven. Däremot så tror jag att fler fel kommer att ses i matchen I helhet Men jag kommer ägna denna helg åt annat än att kika på Pro Bowl Så mycket kan jag säga
0: och alla ni som följer oss i, i sociala medier, NFL med gnistan och skeriffen då på Facebook. Ni kan ju filma när ni sitter och tittar på Pro
1: Bowl-matchen och varje gång jag <laughs> gör ett fel så säger ni, boo! <laughs> ja, men då har man ju åtminstone någonting att följa med i matchen för. Alltså för annars, det är ju ett jävla gippo. just nu. Ska Rogge spela? Tom Brady? Nej, Roger. Aaron Rodgers. Nej, han tackar alltid nej till det. Så det tror som jag definitivt inte att han gör. Men, men till skillnad från exempelvis All-Star-matchen i NBA där de faktiskt spelar för att vinna och vissa eh, spelare verkligen liksom kommer fram som stora giganter nog för att de är framröstade då av fansen och så eh, för att få spela den här matchen. Eh, men, men där spelar de verkligen lights out kontra då Pro Bowl där de bara latchar och knappt tacklar varandra. Det är Nej, som sagt att se men det är en kontaktsport liksom. Så eh, den är inte riktigt uppbyggd sporten för att man ska sätta sin hälsa på, på spel för en match som egentligen inte betyder någonting. Och med de orden Gnistan Olsson så, så avslutar vi denna, denna långa podd på över en mm. timme. Det blev långt Fast, en, som sagt två matcher att prata om, inte så jättemycket snack kanske just kring dem men väldigt mycket nyheter och reflektioner också till mm. eh, hur, hur NFL kanske bör tänka framöver.
0: Ja och tack Brian Flores för att du skakar om och väcker de där gamla nötterna som sitter på bestämmande poster uppfriskande, ungefär ja. som att ha citron på maten.
1: Jag tror att Brian Flores, om, eh, om några år så kommer vi kika tillbaka på den här händelsen och säga att det var brytpunkten för hur eh, saker och ting hanterades i NFL. Jag så att, vi, att kommer, vi kommer i Miami om ett
0: par år ha en Brian Flores Boulevard, sanna mina ord. Mm, jag hoppas det, det hade varit fint. Ja, men, jag hade besökt eh... Och med de orden, eller ska jag berätta en sista rolig grej? Gör det, snälla. Fan vad jag skäms. Jag kanske har berättat det här förut. Men du vet, spelet Trivial Pursuit. Ja, fan vad jag är bra på det. Jag för är, att skryta
1: lite. Här. Vi, sitter,
0: vi sitter i båsta. Vi har ju för sig druckit på pilsner. Men sen, sen får jag frågan, vem var Martin Luther King? Och jag bara, en potatis, svarade
1: jag. För jag trodde att de menade King Edward. <laughs> Ja, men det, 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 du var ändå lite berusad, Schiffen, men det, det är ju bedrövligt att du inte satt den där då. Jag hade eh. förmodligen
0: svarat samma även om jag hade varit nykter, det är där mm. som är det mest skrämmande. Men nu vet jag vem Martin Luther King är och jag vet också att förutom Second Street så är Martin Luther King den vanligaste gatuadressen i USA.
1: Det är stort. Och um, Om man bara tar lite snabbt trivial pursuit där. Eh, anledningen till varför jag älskar det spelet är för att jag har växt upp och förlorat alla matcher som jag har spelat mot min farsa. Men för tre år sedan tror jag var så lyckades jag för första gången under min livstid besegra farsan. Och alla som har haft det här spelet hemma hos sig vet hur stort det är att besegra sin egen förälder i ett ja, spel jag, som handlar om allmänbildning, kunskap etc det är mäktigt och efter det har jag väl gjort det två gånger till så ja, fan, jag, fan man skryter den där ja jävla jag blir lite du, american här när vi, när vi ändå liksom pratar om att lyfta upp bra saker mm.
0: säg det till din farsa du, det viktigaste är inte att vinna, det är att delta
1: oh, nej alltid, alltid att vinna ja, det kommer jag lära min dotter också Helt rätt. Du Olsson eh, Vad när du säger skit ner dig eh, har det fint så, det är samma
0: Tack. så hörs vi när Miami Dolphins Inte spelar Super Bowl. Nej det gör vi. Skål på dig Nu glömde du säga någonting Som du skulle säga
1: Ja go pack go menar du Nej när de inte heller spelar Super Bowl. Vilket Jaha. är så jävla härligt Hej 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 hej, hej, hej.